0: 22 Börse People in Summer 22
1: Presented by
0: Management Factory ja, Willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein heutiger Gast ist Laura Eck. Sie ist Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association und Mitglied im Startup-Beirat der Regierung. Mit ihr werde ich mich auch auf die Suche nach einer Schnittmenge zwischen Startups und der Börse begeben. Herzlich willkommen, Laura, bei mir im Studio.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Ja, ich finde super, dass wir, ich meine, wir kannten uns ja noch gar nicht, so ein bisschen über LinkedIn nur. Und dass das so schnell auch geklappt hat. Und ich bin auch stolz auf mich jetzt mal, dass ich diesen Vorspann mit Austrian Angel Investors Association hingekriegt habe überhaupt. AAIA, ein Vehikel aus der Startup-Welt. Und ich, wir werden gemeinsam probieren, eine Schnittmenge auch herauszuarbeiten zwischen der Wiener Börse und der Startup-Welt. Und du vertrittst dir als sehr, sehr junger Mensch, ähm, auch die Startup-Welt in der österreichischen Bundesregierung über den neuen Beirat, da kommen wir noch dazu. Ich möchte aber zu Beginn beginnen. Wie bist du zu dem Thema Investieren, Startups, Börse im weitesten Sinne als junger Mensch gekommen? Was waren deine ersten Berührungspunkte?
1: Ähm, meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Entrepreneurship waren eigentlich in meinem Werdegang einmal als allererster aller aller allererster Stelle an der Universität. Ich habe auf einer Fachhochschule studiert in Innsbruck und hier haben wir an unseren ersten Startup-Ideen gearbeitet und so ein bisschen einen Einblick bekommen. war jetzt nicht der Hauptfokus, aber eben eine der Richtungen, die man dann einschlagen konnte, neben vielleicht einer klassischeren Consulting-Karriere, die einem recht oft nahegelegt wird in einem Betriebswirtschaftsstudium. Und habe mich aber dann eben für den Bereich Venture Capital sehr interessiert und bin dann auch direkt nach dem Studium, eigentlich auch im Rahmen eines Praktikums, zu einem Wiener TippTech tech gekommen, Apex Ventures.
0: Habe ich in deinem Lebenslauf gesehen, also Apex ist ein großer Name eigentlich und sicher spannende Erfahrung gewesen. Nochmal kurz zurück in die Fachhochschule, also es war die Lehrkraft, die da damals einen, einen offenbar passenden Themenspektrum vorgegeben hat und das hat euch als junge Leute finanzi äh, finanziert, fasziniert und du bist dabei geblieben, nehme ich an, oder? So ungefähr. Genau, wir
1: hatten so eine Art Modul Entrepreneurship, mhm. War jetzt nicht extrem umfassend, aber zeigt zumindest schon mal Wege auf. Und das ist auch das, was wir vielleicht auch noch mehr im österreichischen Schul- und Universitätssystem brauchen. Einfach das Thema Entrepreneurship reinzubringen als eines der Optionen, die man danach einschlagen kann. Das wird leider noch immer viel zu wenig gemacht. Und es gibt noch genug Personen, vor allem junge Personen in Österreich, die gar nicht daran denken, dass sie gründen könnten.
0: Und Apex Ventures, was waren dann? In diesem Jahr, wo du dort tätig warst, deine, deine Aufgaben, was hat dich da fasziniert? Was hast du gemacht dort?
1: War sehr spannende Zeit. Der äh, Fo war noch recht in der Anfangsphase. Es gab auch nur einen kleineren Fo am Anfang, wo ich dazu gestoßen bin. Also die Aufgabenfelder waren sehr umfassend, von ersten Gesprächen mit Startups, wirklich gezielte Startup-Suche. dadurch, dass es ein team tech war, ist es gar nicht immer so leicht, wirklich spannende Investment-Targets zu finden, auch sehr viel im Bereich Community-Building, Marketing, Austausch mit Co-Investoren, Investorinnen, also sehr umfassend unterschiedliche Aufgaben, die eben alle das Ziel gehabt haben möglich spannende Startups zu finden und den Investitionsprozess zu begleiten.
0: Und dann ist es ja bei dir relativ rasch schon, wenn ich das richtig sehe, in Richtung Austrian Angel Investors Association gegangen. Die AAIA, wie spricht man das eigentlich aus in der Kurzform?
1: Ja, ist so ein bisschen der Zungenbrecher genau. der österreichischen Startup-Szene. Wir nennen es AIA. Also okay, AIA. Ah, ja.
0: Da gibt's so ein Lied irgendwie, AIO von den von Bee Gees.
1: <lacht> kurz Nein. einfach ja. aneinandergereiht. Genau. Ähm, bisschen ein komplizierter Name für eigentlich was, was gar nicht so komplex ist, was wir machen. Wir sind ähm, der Partner für Frühphasenfinanzierung. Also wir kümmern uns konkret um Business Angel. Das sind Personen, die nicht nur mit Kapital unterstützen, sondern vor allem mit Netzwerk, Know-how, wirklich junge Gründer, Gründerinnen begleiten. Davon gibt es zum Glück recht viele Personen in Österreich, die das machen. Wir haben jetzt über 250 Mitglieder. Bei uns ist ein Verein und wir unterstützen recht umfassend, wenn es ums Thema Vernetzung geht, auch Außenweiterbildung und, und natürlich das Zusammenbringen zwischen Unternehmen und Investoren.
0: Und wie war jetzt dein Werdegang? Du bist jetzt Managing Director, mhm. bist Geschäftsführerin. Wie ist das losgegangen, dieser Weg zur Chefin quasi?
1: Recht schnell sozusagen. Ähm, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen bei, bei Apex. Die Sache war nur, dass ich immer mehr vielleicht auf der ähm, Community-Seite war, mehr in Gesprächen mit Co-Investoren und mich auch immer die Angel-Seite sehr, sehr interessiert hat. Und dann eben über meine Vorgängerin, die, die Lisa Fastel die die AJA davor geleitet hat, bin ich überhaupt auf das Thema gekommen und als sich die spannende Möglichkeit ergeben hat, sich hier für die Geschäftsführung zu bewerben, habe ich das gemacht und auch zum Glück sehr viel ähm, Unterstützung erhalten vom damals, damaligen Vorstand und auch ähm, eben von Alisa und das hat sich dann zum Glück alles sehr gut gefügt und könnte nicht glücklicher sein über die Entwicklung.
0: Wenn ich mich recht entsinne, hat auch der, der Hansi Hansmann da eine mhm. große Funktion in früheren Jahren gehabt, so fünf, sechs Jahre ist das her. Gibt es den noch irgendwie im Umfeld? Arbeitest du mit ihm zusammen? Ich meine, er ist ja doch ein Gesicht der Branche in Österreich.
1: Genau, sehr eng. Der der Hansi war auch bis vor einem Jahr Präsident der ARA, Der hat das über sieben Jahre sehr intensiv begleitet, auch wo es noch in den Kinderschuhen gesteckt ist sozusagen. Der neue Präsident ist jetzt der Niki Futter, auch ein sehr erfahrener Business Angel. Und ähm, wir sind natürlich immer noch im sehr engen Kontakt mit dem Hansi, der auch regelmäßig auf ara veranstaltungen ist oder wir sonstige Themen im, im Austausch sind und auch in Kontakt stehen.
0: Mir ist ja die Afko seit Jahren noch ein Begriff irgendwie die Venture Capital Association oder Organisation mit O hinten halt. Arbeitet ihr mit denen, nehme ich an, auch sehr stark zusammen und wie grenzt ihr euch da ab? Gibt es irgendwelche Grenzen bei Investmenthöhen oder bei Phasen eines ihrerseits Early natürlich, das ist klar. Mhm. Wie schaut es mit der AfKo aus?
1: Genau, grundsätzlich in der ARA geht es um Frühphasenfinanzierung, geht es um Business Angel und auch Venture Capital Fonds, die Frühphase investieren, also ungefähr Investitionsrunden bis 1 Million Euro, maximal eineinhalb Millionen Euro, also Pre-Seed-Seed-Runden würden wir sagen, bei der AFKO geht es dann eben eher ein bisschen spätere gelagerte VC-Funds und auch Private Equity und auch Richtung Thema Mittelstand. Also wenn es um die private Finanzierungsseite in Österreich geht, sind wir und die AFKO eigentlich die zwei Organisationen, die den gesamten Bereich abdecken können. Und dementsprechend arbeiten wir sehr eng zusammen, dadurch, dass es ja immer eine Finanzierungskette ist und es sehr wichtig ist, dass zwischen den Finanzierungspartnern Kommunikation besteht, Verständnis besteht und es auch gemeinsame, Formate gibt. Wir haben im Herbst, im Oktober eine gemeinsame Veranstaltung, die nennt, Veranstaltung, die nennt sich Invest Austria, wo wir eben einen, ein Format geschaffen haben, um Angels, VC-Funds, BI-Funds, Unternehmen zusammenzubringen, um eben Investments zu ermöglichen.
0: Wird das eine physische Veranstaltung sein in Wien oder geht das hybrid, digital, wie ist das ungefähr zu verstehen? Genau, es ist eine
1: physische Veranstaltung in Wien, am 19. Hm. Oktober, wird aber auch zusätzlich digital übertragen
0: also rund ja, um die Gewinnmesse geht es immer rund um. Mitte Oktober ist immer die, die, die Highlight-Phase am österreichischen Kapitalmarkt. Du bist auch im Startup-Beirat der österreichischen Bundesregierung. Das hat ja früher, glaube ich, anders geheißen, heißt jetzt Startup-Beirat. Die Frage, was macht ihr da und mit wem und wie oft tauscht ihr euch da aus?
1: Genau, also grundsätzlich davor war es das Startup-Komitee. Jetzt genau. eben seit ungefähr drei Wochen gibt es den neu geformten Startup-Rat eben unter dem Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher. Wir beraten einerseits den Minister natürlich direkt, andererseits auch das Kabinett und die Fachabteilungen drumheran, ist ein unabhängiges, ein unabhängiger Rat. Also wir sind nicht weisungsgebunden und können eben das, was wir, also wir können als Sprachrohr sozusagen der Startup und der Investoren-Community agieren, holen uns Feedback eben ein von unseren, ja, von unseren ganzen Mitgliedern, von allen Personen, mit denen wir regelmäßig im Ausschuss sind und können hier sehr gezielt Anregungen und Vorschläge machen.
0: Und was sind aktuell die größten Wünsche eurer Mitglieder, was steht auf der Agenda?
1: Die haben sich leider seit zehn Jahren nicht geändert. Wir haben jetzt die ein oder anderen Themen, die sich recht gut bewegen. Das größte Thema für, für uns von der Investorenseite ist der Beteiligungsfreibetrag, also steuerliche Erleichterungen für Investoren, um eben Risiko zu minimieren. Da gibt es ähnliche Modelle in Deutschland, UK, Italien, Frankreich. Also das ist was, was auch in anderen EU-Ländern, UK ist nicht mehr EU, aber in anderen EU-Ländern recht umfassend gemacht wird. Und weitere Themen sind zum Beispiel eine neue Rechtsformen, auch mit dem Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenbeteiligung. Und weitere Themen wie ein Dachfondsmodell, wo man sagt, man könnte institutionelles Kapital wie in Pensionsvorsorgekassen, aber auch Thema Stiftungen mehr mobilisieren und das mehr in Richtung private Unternehmensfinanzierung lenken. Das sind so die Themen, auch Rot-Weiß-Rot-Karte, da ist jetzt zum Glück einiges in Bewegung, wo uns bewegen und wo wir in der Start-up- und in community vielleicht früher schon merken, wenn es wo drückt und das auch mehr drückt, wenn man ein kleines Unternehmen ist, das sich sehr innovativ und schnell bewegt.
0: Als Liberaler ist mir das Wort Neid eigentlich ein Unwort im eigenen Wortschatz. Ich verwende es trotzdem ein bisschen und möchte das Wort Neid mit Respekt verbinden. Wir wären in der, in der Kapitalmarktbranche sehr froh, wenn wir so einen Draht zur Politik hätten, wie es die Startup-Welt doch aufgebaut hat. Bei uns geht da in Wahrheit gar nichts. Also man erfährt in Wahrheit alles über die, die Medien. Irgendwie die Chance zum Dialog ist relativ klein. Wie seid ihr mit euren Ergebnissen der vergangenen Jahre, was aus diesem Dialog dann letztendlich bottomline rauskommen ist, zufrieden?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Dialog hält, dass man ähm, Vorschläge machen kann, dass man auch, dass wir werden gehört, das wissen wir auch. Die Sache ist nur immer die Umsetzung und ähm, die Anregung auf der einen Seite, die Umsetzung auf der anderen Seite, eine Umsetzung und das liegt aber auch an vergangenen Krisensituationen, an vielleicht Wechsel, Wechsel auf Politikerseite, haben wir noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommen, dass wirklich das Thema angegangen wird. Wir werden vielleicht mehr gehört, dadurch, dass innovative Unternehmen ähm, und das ist auch allen bewusst natürlich Wirtschaft sehr vorantreiben können und auch essentiell sind für die Zukunft einer Volkswirtschaft, für die Zukunft generell, ähm, was Steuereinnahmen betrifft, was auch Schaffung von Arbeitsplätzen genau, betrifft. Kocher, ja. Aber hier muss halt wirklich nun mehr in der Umsetzungsseite begonnen werden, damit eben auch langfristig ähm, Unternehmer in Wien gründen und nicht sagen, ich gehe nach Berlin oder München, weil die Rahmenbedingungen in Deutschland besser sind zum Beispiel. Hm.
0: Klingt gut und Kocher steht ja auch natürlich für den Arbeitsmarkt. Ich würde mich sofort für einen Finanzmarktbeirat, wenn es sowas geben würde oder Rat, bewerben. Aber wird es wohl nicht spielen. Du hast ja erwähnt Berlin, du hast ja erst UK erwähnt. Wie sieht denn die Vernetzung auf internationaler Ebene von eurem Verein aus?
1: Es gibt in fast allen europäischen Ländern Angelnetzwerke, Hier gibt es auch ein übergeordnetes Netzwerk, nennt sich European Business Angel Network. Und wir sind hier sehr eng im Austausch. Es gibt auch zwei-, dreimal jährlich Treffen, wo man sich quasi international mit den anderen Organisationen und auch natürlich deren Mitgliedern vernetzen und treffen kann. Und zusätzlich haben wir auch individuelle Kooperationen, sehr eng zum Beispiel mit den Partnern aus Slowenien, Kroatien, wo wir jetzt im Herbst auch eine Austauschreise organisieren. Wir haben regelmäßige Events, wo wir zum Beispiel österreichische Startups mitbringen und sie aus ihrem Land Startups mitbringen. Hier ist das Thema Co-Investieren natürlich sehr, sehr spannend, weil grenzübergreifend zu investieren ist viel leichter, wenn man auch vor Ort einen Partner hat, der gemeinsam investiert, der vielleicht auch die örtliche Nähe zu dem Unternehmen mitbringen kann. Gleichzeitig ist natürlich, gerade wenn es ums Thema Expansion geht, auch spannend, wenn man Investoren aus verschiedenen Ländern hat.
0: Und eingangs habe ich erwähnt, dass ich mich auf die Suche begeben werde nach einer Schnittmenge zum Kapitalmarkt, ähm, von euch zur Wiener Börse. Ich glaube, da gibt es das eine oder andere, was ihr schon gemeinsam gemacht habt. In welche Richtung geht's da? Was, was sind die Ideen, die deine Organisation gemeinsam mit der Wiener Börse tun kann und wie man das Gesamte voranbringen kann?
1: Genau, ich habe schon angesprochen, eben das Thema Finanzierungskette. Wir sind sozusagen ganz am Anfang vielleicht noch Förderungen vor uns zu sehen, dann eben Angel Investments, BC, PI bis hin in Richtung Börse. Ähm, deshalb ähm, ist es auch super, dass wir seit Jahren eigentlich sehr eng mit der Wiener Börse kooperieren, die sich auch sehr intensiv für, den, für das, das Thema in der Frühphase einsetzt, um eben Nachwuchs zu fördern, sozusagen. Und auch das Thema Financial Literacy verbindet uns. Bei uns geht es eher darum, wirklich ähm, Angel Investment als Assetklasse zu positionieren. Es ist leider noch nicht so weit verbreitet, weiß nicht, wie viel Prozent auch Aktien besitzen, zum Beispiel vor allem Österreicher, Österreicherinnen. Bei Startup-Investments ja. sieht es ja. noch ganz anders aus. Hier muss noch viel mehr kommuniziert werden, weil nur wer irgendwie Anteile an Unternehmen, speziell österreichischen Unternehmen besitzt, kann auch langfristig von der hoffentlich positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitieren. Und das ist was, was uns auch mit der Wiener Börse verbindet.
0: Jetzt bist du ja selbst auch, das habe ich den Medien entnommen, eine Investorin über ein eigenes Unternehmen. Ihr habt ROI oder... Roy, Roy, Roy Return on Investment oder was auch immer was, was steckt bei euch hinter dem Roy dieses Return on Investment und Roy nennt ihr euch auch, oder? Genau Was war die Idee, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Bist du so nah dran, dass du sagst, jetzt mag ich aber selber auch mal investieren? Du hast das ja mit, mit einigen Bekannten gemacht gemeinsam. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Genau, wir haben im April diesen Jahres gemeinsam mit drei guten Freunden von mir eben Roy Ventures gegründet es geht darum, dass wir uns zu vier, das Angel Investoren zusammenschließen, um einerseits natürlich unser Kapital zusammen in Startups zu investieren, was etwas das Risiko minimieren kann und uns gleichzeitig hilft, ein größeres Portfolio aufzubauen und auch größere Tickets zu machen. Wir investieren 50.000 bis 100.000 Euro in Unternehmen im Bereich Fintech, aber auch im Bereich HR-Tech, also Human Resource, Education Tech, auch Bereich Talent, Leadership, Events, also die zwei großen Bereiche stehen bei uns im Fokus und unterstützen natürlich auch nicht nur mit Kapital, sondern sehr intensiv mit Netzwerk und überall, wo wir weiterhelfen können der Wunsch bei mir, ich war natürlich an sehr vielen Investitionsrunden sehr eng schon dran und mich hat immer selbst schon gereizt, wirklich auch eigenes Kapital zu investieren und auch nochmal mehr den Kontakt mit den Unternehmern und den Startup-Gründern Gründern zu haben und hier wirklich auch mein Netzwerk nutzen zu können, was ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, um eben Unternehmen zu begleiten, erfolgreich zu werden und auch erfolgreich zu skalieren.
0: Seid ihr eigentlich mit der A, AIA, oder wenn ich das richtig ausgesprochen mhm. habe, auch manchmal bei Pitches dabei, so als Moderator oder irgendwie oder einfach nur dabei oder, oder überlässt man das Investor und Unternehmen ganz alleine?
1: Nein, wir sind in der AIA da in einer sehr intensiven Vermittlungsrolle. Wir haben mhm. einerseits ähm, zum Beispiel Online-Formate, wo wir Startup-Gründer einladen zum Pitch, aber auch direkte Vernetzungen machen. Also als Unternehmen kann man sich bei uns auf der Webseite melden. Und wir machen dann eben einerseits die Vernetzungen zu Investoren, wo wir denken, die passen auch vom Profil und Know-how zum, dazu und können hier auch weiterhelfen und schicken es aber auch an unser gesamtes Netzwerk aus, dadurch, dass es ja immer wieder Personen gibt, die einem vielleicht nicht sofort in den Sinn kommen, aber doch Expertise in gewissen Bereichen mitbringen und schauen so, dass wir das beste Matching machen können für die Unternehmen.
0: Und du bist jetzt quasi mit einem, mit mit ihr mhm. schon in ein Unternehmen eingestiegen. Mhm. Vielleicht auch da um ein paar Worte dazu, um was es da geht und äh, was dir daran taugt.
1: Genau, ja, das erste Investment ist ja immer so, würde ich sagen, das, und sie Spiel, lächelt, das ja? schwierigste. Ja. <lacht> einerseits das Schwierigste, einerseits das Aufregendste und vielleicht einerseits auch das Lehrreichste. Wir haben uns hier für ein Berliner Fintech-Unternehmen entschieden. Token Street heißen die. Um, was hier ermöglicht wird, ist, dass pi FOS und auch venture capital FOS haben normalerweise Minimum-Tickets von 250.000 Euro, manchmal gehen sie auf 100.000 Euro runter, das ist aber kein, kein, keine Größe, wo der Kleinanleger normalerweise mithalten kann. Gleichzeitig sind das sehr renditenreiche Asset-Klassen, die eigentlich aktuell noch geschlossen sind. Und was Token Street macht, die ermöglichen eben Kleinanleger ab 100 Euro in diese Fonds zu investieren. Auch teilweise kann man sich wie ein ETF vorstellen, dass sie zwei, drei, vier Venture Capital Fonds in einen in ein Bundle geben sozusagen und man hier gemeinsam in ein Paket dann investieren kann, was sehr spannend ist. Dadurch dass einerseits eben, dass die immer wieder Unternehmensfinanzierung in die breitere Masse gebracht wird und eben andererseits für den Kleinanleger weitere Option gibt, auch das Portfolio zu diversifizieren.
0: Klingt ja total spannend. Jetzt kommt eine reflexartige Antwort von mir. Wie sieht's da mit dem Prospekt aus? Weil die pi sind ja eigentlich Großanleger-Vehikel, wo du irgendwie keine Prospektpflicht dann hast, mhm. weil die eh so big und gescheit sind. Die Kleinen sind ja auch gescheit, aber halt nicht so big. Wie sieht's da mit dem Prospekt aus bei einer Tokenisierung von, von so einem PI-Angebot?
1: Also ganz im Detail kann ich dir das ja. nicht sagen, da müssten die Gründer jetzt diese Frage beantworten. Ähm, sie haben jedenfalls eine buffin regulierung auch bekommen. Okay. Also Das heißt, das das ist geht Passporting alles mit,
0: dann in der EU. Mit ja. rechten Dingen ja. zu. Und Bin eben ich überzeugt, aus dem, ich war nur neugierig. Ja. Aus
1: dem Ticket wird dann ein Security-Token, also über mhm. Blockchain-Technologie wird das dann abgewickelt, was auch einerseits ähm, sehr viel an Ressourcen und Bürokratie dann sparen kann. So kann es eben auch kostentechnisch möglich gemacht werden.
0: Ja, klingt, klingt spannend und eigentlich nicht nur für PI-Fonds eigentlich spannend, sondern für viele andere Vehikel, die jetzt für Kleinanleger oder Privatanleger, sagt man ja richtigerweise, nicht handelbar sind noch. Und da wünsche ich natürlich viel Erfolg mit diesem ersten Investment. Und ich habe das zuerst erwähnt, sie lacht, weil das ist immer so schön im, im, im Audiobereich, wenn das vis à wenn man merkt, okay, die Frage nervt jetzt oder die macht Freude und das erste Investment hat, glaube ich, wirklich eine Begleitung an, an Freude. Äh, du bist, Darüber hinaus auch private Investoren Dorin in anderen mhm. Dingen, Kryptos, Aktien, Sparpläne. Magst du dazu vielleicht kurz was sagen? Du musst nicht und schon gar nicht eine Size natürlich, die frage ich nie.
1: Genau, eben neben dem Startup-Investment mache ich auch schon seit sehr vielen Jahren im Aktieninvestment, aber auch ein Kryptoportfolio.
0: Spannend, spannend. Und wo kann es für dich. Was hast du irgendwelche Ziele oder lebst du im Ist und Jetzt und machst das Beste daraus? Deine Karriere ist ja eh höchst spannend und schnell, sage ich jetzt einmal. Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch machen möchtest? Oder lass du das einmal floaten und schaust hin, wo die Welt mit dir geht und umgekehrt?
1: Ein großes Ziel war von mir natürlich immer, selbst in Startups zu investieren. Das habe ich jetzt gerade begonnen. Es ist auch am Anfang, bin ganz am Anfang der Reise für mich. Ich merke auch selber, dass ich auch noch sehr, sehr viel zum Lernen habe. Und das ist auch gerade das Spannende am Startup-Investing. Man beschäftigt sich eigentlich fast tagtäglich mit anderen Themen, teilweise mit Themen, wo man davor gar kein Interesse hat. Beschäftigt man sich dann zwei, drei Monate intensiv, wenn man eben mit den Gründern im Austausch ist, hier versucht, ein Bild zu bekommen, wie die Märkte funktionieren. Das ist was, was mich sehr, sehr motiviert, Andererseits habe ich auch noch sehr viel zu tun in der IAA, vor allem im Außen- und Weiterbildungsbereich. Wir wollen, dass vielleicht nicht jeder Österreicher, jede Österreicherin, aber schon zumindest viel, viel mehr wie 250 Personen Startup-Investments machen und das vielleicht auch schon im kleineren Stil machen können. Also es gibt ja auch zum Beispiel Angel-Crowdfunding-Plattformen wie Prime Crowd, wo man ab 10.000 Euro investieren kann. Meine Vision wäre so, ähm, und eben Token Street geht auch in die Richtung, wirklich Startup-Investments zugänglich zu machen für alle dadurch, dass ich glaube, dass es eine sehr greifbare Asset-Klasse ist eigentlich und vielleicht auch zugänglicher, wie man denkt.
0: Jetzt arbeitest du ja mit dem Martin Kocher zusammen und Arbeitsmarkt, wie gesagt, riesen, riesen Thema, Jobeinstieg für, für junge Leute, die vielleicht was studiert haben. Ich denke gleichaltrige Freundeskreis und so werden oft auf dich zukommen und ein bisschen was fragen, was du da machst und, und ob man da auch Chancen hat. Was empfiehlst du jungen Freundinnen und Freunden, die im Kapitalmarkt oder im Investing tätig werden wollen? Ich meine jetzt nicht investieren in Kryptos oder Aktien, mhm. sondern in der Branche selber einen Arbeitsplatz zu finden. Kann man sich das trauen, einfach ins kalte Wasser zu springen oder wie sollte man sich vorbereiten? Was ist dein Learning, was ist dein Tipp?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, wenn man sich ausprobieren möchte, wenn man auch vielleicht verschiedene Dinge ausprobieren möchte, ist einfach die Startup-Branche ähm, wirklich der spannendste Bereich. Vom selber gründen bis in einem Startup mitzuarbeiten, bis mal nur hineinzuschnuppern. Man kann beim Venture Capital Fo anfangen. Es gibt auch sehr viele Angels, die mittlerweile auch kleinere äh, Family Offices haben, wo man anfangen kann. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Was einfach wichtig ist, die Möglichkeiten kommen nicht auf einen zu. Man muss sehr aktiv sein und sehr proaktiv Gilt aber auch generell dann für die gesamte Arbeit. Also wenn man sich erfolgreiche Gründer, Gründerinnen anschaut, denen ist das Glück nicht zugeflogen. Die haben sehr hart dafür gearbeitet, Initiative ergriffen, nachgefasst, sind abgelehnt worden, sind auch gescheitert. Auch das Thema Scheitern ist, was, was ganz normal ist in der Startup-Branche. Und ich glaube, wenn man sich das traut, wenn man sich vielleicht auch traut, dass, ähm, dass nicht alle Prozesse klar sind, dass vielleicht die Zukunft ein bisschen unsicher ist, das Ganze bringt sehr viele Möglichkeiten mit. Und was das Schöne ist, man kann sehr schnell aufsteigen. Man muss nicht fünf bis zehn Jahre warten, bis man eine gewisse Position erreichen kann, wie vielleicht in anderen, traditionelleren Unternehmen. Wenn man gut ist, kommt man auch schnell weiter und Talent wird sehr intensiv gefördert und man sticht auch schnell heraus, wenn man eben Zusatzeinsatz zeigt und ich würde auf jeden Fall allen raten, schaut vielleicht einmal zum Einstieg bei einem Stammtisch von Austrian Startups vorbei. Ist auch einmal im Monat, ich glaube, jeder dritte Dienstag. Ähm, gibt es auch in den verschiedenen Bundesländern in Österreich ähnliche Formate. Also hier mal wirklich den, den Anschluss zu finden. Es gibt auch in jedem Bundesland in Österreich Startup-Organisationen, ähm, eben Events, erste Formate, wo man mit dabei sein kann. Also auf jeden Fall mal reinschnuppern, schauen, ob es was ist und eben Möglichkeiten ergreifen.
0: Und ich nehme an, auf eurer Homepage wird auch das eine oder andere zu finden sein. Das werde ich dann natürlich in den Shownotes verlinken. Ah, ah ja, oder, ich, ich tue mir einfach schwer. Du hast den Event im Oktober genannt als, mhm. als, als Highlight noch. Was mhm. steht so bis Jahresende in den nächsten Monaten noch auf eurer Agenda?
1: Also wir haben eben monatlich unsere Meetups in Wien und auch in Graz jetzt mittlerweile sehr regelmäßig. Ähm, finden wir alles auf unserer Homepage unter Events. Und vielleicht noch ein Call to Action zu allen Personen, die das hören, die vielleicht sich auch im Startup-Bereich ausprobieren möchten. Sehr gerne melden jederzeit, auch über unsere Website einen Call einfach mit mir buchen und einmal reden, was es für Möglichkeiten gibt. Mal bei einer unserer Veranstaltungen einfach unverbindlich vorbeischauen und wirklich die Möglichkeit auch annehmen, dass man hier Unternehmer, Unternehmerinnen unterstützen kann.
0: Siehst du, es ist großartig, dass du zum, zum Schluss noch einen Call-to-Action lieferst, weil ich habe gehört, das soll man tun und das bringt <lacht> unglaublich viel. Du, ich, ich glaube, also für mich war das jetzt extrem inspirierend, mit dir zu plaudern. Also Wir waren früher mit der Branche als Private Equity noch stark weil in Österreich und viel direkt an die Börse gekommen ist aus dem Private Equity-Segment. Ich denke da, heute haben zum Beispiel, wir sprechen jetzt Ende Juli, haben Andritz und Palfinger Zahlen geliefert. Beide sind aus dem UIAG-Portfolio gekommen, damals von kurz Diasny. Und zählen zu den langfristig besten Aktien aus der Sicht der Wiener Börse und auch aus der Sicht der Anleger. Zuletzt war die, die Beziehung zwischen Startups und Wiener Börse nicht unbedingt von Glück gesegnet. Startup 300, muss mhm. man sagen, ist eher gescheitert mit dem Ökosystem. Siehst du da in deinem Umfeld vielleicht von mir als, als abschließende Frage noch Tendenzen, die pro oder contra Börse sind? Es ist zuletzt nicht gut gelaufen und es ginge da viel mehr auch im Vergleich mit anderen Ländern. Ist das ein Thema in euren Talks, in euren Gesprächen, was die Börse für eine Rolle spielen kann für junge Unternehmen dann in weiterer Folge?
1: Auf jeden Fall, ich meine, die Börse war ja eigentlich immer ein sehr hilfreiches Instrument, dann in späteren Phasen für Startups eben vielleicht auch einen Exit-Case zu ermöglichen für eben frühphasigere Investoren und gleichzeitig eine vielleicht zugänglichere Quelle zur Liquidität. Ähm, da sehen wir schon, dass es Änderungen gegeben hat. Dadurch, dass der Private Equity Markt zu so stark geworden ist, dass es vielleicht auch gar nicht so schwierig war, wirklich große Summen ins Unternehmen zu bringen, sind Börsengänge immer weiter nach hinten verschoben worden. Gerade von ähm, aufsteigenden Tech-Unternehmen. Also, da kannst du, mir ja. du vielleicht noch mehr Einblick geben, aber ich sehe schon deutlich weniger Börsengänge oder verschobene Börsengänge oder vielleicht auch Negativbeispiele wie WeWork, die wieder andere abschließen, dass dieses Finanzinstrument eigentlich gar nicht mehr so genutzt wird, aktuell, wie es eigentlich genutzt werden könnte und die Möglichkeit aktuell nicht so genutzt wird, leider. Was wieder andersherum so umso wichtiger ist, dass auch mehr von Kleinanlegern in Private Equity investiert werden kann, damit sie überhaupt die, Returns mitnehmen können, die beim Wachstum bei aufsteigenden Unternehmen gemacht werden, wenn die eben so spät an die Börse gehen.
0: Ich finde es spannend, dass dann die, die Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association mit ihrem ersten Investment über Roy da quasi auch ein Brückenbauer sein kann, dass eben die, die Privatanleger reinkommen in die Asset Class, Private Equity und, und darunter. Finde ich sehr spannend. Liebe Laura, danke äh, für deinen Besuch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich selbst habe sehr, sehr viel gelernt. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Und ja, diese Folge wird wohl Anfang August ausgestrahlt und nächste Woche geht es dann wieder weiter. Tschüss von meiner Seite.
1: Super, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Danke Laura, ciao.